0: Hallo und super schön, dass du wieder dabei bist und wir legen jetzt auch direkt los mit dem zweiten Teil des Interviews mit der Ayurveda-Expertin Karina Preuß vom Ayurveda-Parkschlösschen in Tragenkrab. Ähm, dann komme ich gerade nochmal auf das Thema Kur zu sprechen. Und zwar, ähm, so sehr beliebte Orte für Ayurveda-Kuren sind ja zum Beispiel ähm, Indien oder wo ich im letzten Jahr war, Sri Lanka. Und viele sagen, ja, ja, ähm, da fahre ich hin, da ist das ursprüngliche Ayurveda, das möchte ich erfahren und so weiter. Und es ist auch oft ein bisschen günstiger, denn ähm, die Kosten sind ja in den Ländern auch insgesamt günstiger. Ich äh, kann mich erinnern, in Sri Lanka so ein Hotel angestellt hat, der kriegt da Glück hat im Monat 250 Euro. Und, okay. ähm, aber, es gibt ja auch definitiv Vorteile, wenn man jetzt in Deutschland oder ich sag mal in unseren Regionen in Europa eine Kur macht. Ähm, mir wurde das so richtig auch erst in Sri Lanka selbst bewusst. Ich habe davor vorher nie so drüber nachgedacht. Ich war nämlich auch so der Typ, ja, das ist ursprünglich Ayurveda, weder auf jeden Fall Sri Lanka oder Indien. Und ähm, habe da ja ganz viel Kontakt gehabt über die drei Monate, in denen ich da war mit den anderen Gästen und konnte so sehen, was die so für Schwierigkeiten hatten. Mhm. Äh, weil sie in einem anderen Land waren. Ähm, ja. Wie ist es denn so aus deiner Sicht? Was sind die Vorteile, wenn man wirklich in der eigenen Region, aus der man kommt, die Kur macht? Ja, das ist ein sehr spannendes Thema,
1: denn äh, das wissen tatsächlich gar nicht so viele äh, Menschen, was die Vorteile von, von beiden Seiten sind. Aber bleiben wir mal bei den Europa-Vorteilen. Ähm, insgesamt sagt Ayurveda mal ganz vorab selbst, dass jeder Mensch seine Apanchakarma-Kur, seine Ayurveda-Kur in den eigenen Breitengraden durchführen soll. Das ist eigentlich ein Ansatz im Ayurveda, weil ähm, es ist anstrengend, weit zu reisen. Also, ne, wenn jemand aus Europa kommt, gibt es natürlich auch Leute, die reisen jetzt aus England an, aber die fliegen vielleicht ein, zwei Stündchen hier runter. Es ist das gleiche Wetter mehr oder weniger, es ist die gleiche Zeitzone mehr oder weniger. Es ist eine halbe Tagesreise, das war's und keine ein, zwei Tage Reise und kein Klimaschock und keine Zeitumstellung und so weiter. Mhm. Ne? Und auch die Kultur per se, wenn wir jetzt mal bei Europa bleiben, die Kulturen der europäischen Länder sind ja doch ein bisschen ähnlicher jetzt untereinander als zum Beispiel wir mit Asien. Ne? Ja. Also man hat einfach per se äh, weniger Eingewöhnungs- oder weniger Kulturschock auch, ne? Mhm. oder überhaupt gar kein Kulturschock vielleicht, wenn man es in den eigenen Breitengrad macht, vielleicht sogar im eigenen Land. Also es gibt äh, in fast allen Ländern in Europa neuerdings ähm, auch Ayurveda-Hotels. In Deutschland muss man sagen, gibt es die allermeisten, denn Deutschland ist außerhalb von Indien und Sri Lanka insgesamt eines der allervedischsten Länder. Interessanterweise gibt es da am allermeisten Ayurveda und Yoga, äh, wenn man mit den anderen Ländern vergleicht, im besten. Das ist ganz interessant, finde ich. Mhm. Und ja, man, man hat also eine kurze Anreise, man kann sogar auch mit dem Auto anreisen, gerade die äh, Menschen, die jetzt hier in der Nähe wohnen. Unsere Gäste kommen viel aus ganz Deutschland, aber auch aus der Schweiz, aus Österreich, aus Luxemburg, Belgien äh, mit dem Auto an. Ne? Also die kommen aus der ganzen Welt, die meisten kommen aber aus diesen <lacht> um, äh, Ländern um Deutschland herum und in Deutschland. Äh, die kommen fast alle mit dem Auto und da können die natürlich auch sehr viel... Mh, soll ich sagen? Entspannter, falls da mal was sein sollte. Falls Sie zum Beispiel nach dem zweiten Tag sagen, so hören Sie zu, Sie sind doch nicht kurfähig. Oder beim Anreisetag vielleicht schon direkt im ersten Gespräch merken, Sie sind nicht kurfähig. Oder Sie hatten vor drei Wochen eine Zahn-OP und haben uns nicht informiert, was auch manchmal vorkommt, weil Sie dachten... Es ist nicht relevant und es wird schon alles okay gehen mit der Kur. Die meisten unterschätzen den tiefgreifenden Effekt der Panchakarma-Kur und denken, na ja kleine Eingriffe, es hat ja mit der Kur nichts zu tun. Ne? Aber doch, wir arbeiten ja am kompletten Körper und haben, diese Kur hat einen Effekt auf den kompletten Körper und da darf man leider keine ähm, ja, man darf keine offenen Wunden haben, keine Frakturen, es dürfen keine Entzündungen im Körper gerade ak akut sein, es ist keine Erkältung, äh, die Periode soll man gerade nicht haben und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Kontraindikationen. Und mhm. wenn dann doch mal von einem Gast, der vielleicht auch zum ersten Mal kommt, das unterschätzt wurde und er dann vor Ort aber abgelehnt wird, also die Kur nicht machen kann und sich entscheidet nicht einfach nur einen schönen Wellness-Aufenthalt jetzt zu machen und so ein bisschen ein zwei Massagen und, äh, und essen und schlafen und ins Yoga gehen, dann äh, wieder abreisen möchte. Das ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man vor Ort wohnt und direkt mit dem Auto angereist ist oder vielleicht maximal 100 Euro, 200 Euro für einen Flug nach London zahlen muss oder sowas, ne? oder nach Barcelona. An, also wenn man dann natürlich jetzt in Asien schon sitzt, da würde wahrscheinlich keiner sagen, naja, komme ich in drei Monaten wieder ne? oder sowas. Das, das ist, ähm, sagen wir mal so, einfach auch ein Vorteil, den wir hier haben. Dann natürlich bei uns sind alle, oder hier in Deutschland sind die ganzen Doktoren auch deutschsprachig. Mhm. Selbst wenn sie aus den ähm, Ursprungsländern in Indien und Sri Lanka kommen, diejenigen, die bei uns eingestellt werden, die sprechen dann trotz alledem gut genug Deutsch, so dass sie mit den deutschen Gästen eben sich auf der auf der Landessprache unterhalten können, also auf Deutsch. Insofern haben natürlich die ganzen Gäste ähm, ähm, es einfacher, ihre ganzen medizinischen Befindlichkeiten auch auszudrücken, denn in Deutsch ist das oft schon schwer. Mhm. Na, merkt man erst, wenn man vor so einem Doktor sitzt und der einen eine Stunde oder länger ausfragt über alle möglichen Belange des Körpers, ähm, dass man da wirklich reflektieren muss, wie sage ich das jetzt oder wenn man noch medizinische Historien hat von irgendwelchen Berichten oder Krankheitsfällen und Co. Und das Ganze dann aber auf Englisch oder vielleicht sogar, ähm, man muss dazu sagen, ich verstehe Indisch-Englisch sehr gut. Aber ich war auch achtmal in Indien und habe viel mit Indern zu tun äh, zwischendurch. Ähm, also in den letzten Jahren hatte ich viel mit Indern zu tun ich verstehe es sehr gut. Aber ich weiß, als ich das erste Mal in Indien war, ich habe nichts verstanden, gar nichts. Also die hätten auch Chinesisch reden können. Und es geht doch einigen so, und ich spreche noch sehr gut Englisch, ja, ich kann gut Englisch. Ähm, es gibt ja viele, die können per se nicht so gut Englisch, fliegen dann nach Indien oder Sri Lanka und verstehen nur Bahnhof in der Mhm. Doktor Englisch redet. Ne? Klar gibt es einige, die haben dann deutsche übersetzer ähm, Also es gibt einige Hotels, die haben deutsche übersetzer aber per se ist es natürlich dennoch einfacher, direkt ohne Übersetzer in der eigenen Sprache alles schildern zu können und auch Zwischenfragen stellen zu können und das Ganze mhm. auch für sich zu verstehen. Es ist, ist, also für mich ist es beruhigender. Ne? Wenn, wenn für mich alles auch verstehen kann. Genau, also das Feedback auch vielen unserer Gäste, dass sie das einfach auch schätzen. Dann natürlich die Hygienestandards, ne? also bei uns in Deutschland, also bei uns im iola sind wir sind an sich eine unglaublich äh wie soll ich sagen, meine, meine Mutter und meine Oma sind so ein bisschen Putz-Fanatiker. Äh, also bei uns ist alles übersauber. Und in der Familie und demnach auch im Hotel. Das Feedback noch an unsere Gäste, die sagen, es ist so sauber bei ihnen, das ist toll. und Aber an sich haben wir natürlich überhaupt in Europa ganz andere Kine-Standards als in den Ursprungsländern. Man muss mal einfach hier viel weniger aufpassen. Also eigentlich gar nicht, ne? Und äh, dann ähm, auch die Präparate. Es gibt natürlich äh, viele Firmen weltweit, die ayurvedische Präparate herstellen, aber wir haben hier in Deutschland sehr viele tolle Marken, die auch eben über die Apotheken laufen oder eben ständig getestet werden von deutschen äh, Laboren und dann auch ganz klar sicher sind, dass man da keine Schwermetalle oder so etwas drin hat oder keine Vergiftungen von bekommt oder sowas. Ne? Mhm. In den Ursprungsländern sage ich jetzt nicht, dass sie jedes Präparat Vergiftet es, vergiftet es, um Gottes Willen. Aber es ist halt da sehr viel leichter, ein schlechtes Präparat zu bekommen, äh, als hier in Deutschland, wo alles ständig geprüft wird und auch ähm, die meisten Produkte tatsächlich sogar biologisch sind, was da drüben kaum ist. Ähm, was auch noch für? Die, ähm, das Essen. In Indien und in Sri Lanka, muss man ganz klar dazu sagen, und ich liebe das eigentlich an, dem Land, an den Ländern, die kochen eigentlich immer nur indisch und singalesisch. Also in Indien, selbst auch in den Familien, da ist keiner, so wie wir in Deutschland, mal italienisch, mal, mal indisch, mal deutsch, mal was anderes, äh, essen immer indisch, 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 da gibt es einfach nichts anderes. Und wenn die reisen, wollen die auch in Italien jeden Tag indisch essen und in mhm. Deutschland jeden Tag indisch essen. Egal, wo die hingehen, indisch essen. Und ähm, dann denken die natürlich, gar nicht darüber nach, dass wir vielleicht anders ticken wie Europäer und ein bisschen mehr ja, A, Varietät uns wünschen und B, vielleicht auch mit diesen äh, urindischen Gerichten in der Masse dann gar nicht so gut klarkommen wie, ähm, ja, wie mit einer abwechslungsreicheren Küche. Ne? Also das, ich vertrage das gut, aber es gibt auch Leute, die sagen, ich komme mit den Gewürzen nicht so gut klar und es ist alles irgendwie echt fade nach zwei Wochen immer wieder das indische Essen. <lacht> und ähm, Insofern, äh, wer es mag, ist happy und wer es nicht mag, der äh, könnte da irgendwann äh, auf Langeweile stoßen und sagen: hm, Ich freue mich jetzt wieder <lacht> auf, das, <lacht> und auf das andere. Bei Sie immer wieder praktisch sind zum Beispiel wir kochen wirklich durch die Bank, also ganz international. Immer ayurvedisch, aber ayurvedisch essen heißt nicht und äh, ayurvedisch kochen heißt nicht per se indisch kochen. Also das ist äh, ein Krux, wer das noch denkt, das ist falsch. <lacht> und genau, also das ist ein Vorteil dann, ähm, ja, auch, man muss sagen, ähm, hier in Deutschland vor allem kann ich natürlich dafür sprechen, dass wir doch ein, eine, eine Kultur haben der Genauigkeit. Und wir lieben es ja, die Dinge doch relativ gut, am liebsten perfekt zu machen. Und dementsprechend ist auch der Anspruch, wenn man in ein deutsches Haus geht, also ich kann natürlich hauptsächlich nur für uns sprechen, aber ich denke, es auch in anderen Häusern so in Deutschland ähm, sehr hoch, den Ayurveda äh, sehr authentisch und sehr ähm, akribisch perfekt umzusetzen. <lacht> Für jeden einzelnen Gast heißt das ja was anderes, aber auch die Massagen zum Beispiel, die Synchronmassagen wirklich auch synchron durchzuführen. Ich war in Indien schon in mehreren Abhyangas, das ist diese Grund-Ayurveda-Massage, äh, die sehr oft angeboten wird, auch in vielen Spars weltweit, nicht nur in Indien, und in Sri Lanka, sondern irgendwie Überall heutzutage ist in Mode und ich habe schon einige Biangas dort bekommen, wo ich äh, echt Schmerzen hatte danach, weil entweder ich auf diesen Holzbritschen lag und die nicht wie in Europa äh, oder wie bei uns jedenfalls schöne Polster auf ihren Bänken drauf hatten, also dann meine, meine Knochen teilweise. Äh, auf diesem Holz gelegen haben und dann mit viel Druck von hinten und es Das war dann so, teilweise hatte ich sogar auch blaue ähm, Flecken. <lacht> und das ist nicht, was ich mir wünsche von einer Massage, ehrlich gesagt. Und dann äh, gab es auch schon welche, wo ich dachte, so, mal, wissen die überhaupt, was das Wort Synchron heißt? Ne? Also es gab auch welche, die haben sich echt bemüht. Es war relativ synchron. Also sie kamen nah dran an unsere Synchronmassagen. Aber per se ähm, sind die meisten in Indien einfach vom kulturellen Ansatz nicht so die genau... Ge, nicht, also die sind aber nicht so genau, wie wir Deutschen. Ne? Also da sind die Synchromassagen werden nicht ganz so ernst genommen. Einen deutschen Menschen, der dann da liegt, könnte das aufregen. Jemand, der einfach äh, gehört hat Synchromassage und dann ist der eine 10 cm weiter unten, als der andere ständig. Ähm, mich hat das teilweise genervt. Also ich musste dann nicht üben, abzuschalten mhm. und... Äh, äh, nicht die ganze Zeit zu denken, sag mal, siehst du das eigentlich nicht, liebe Frau, dass du dann Dinge <lacht> woanders sind als der andere. Aber gut. Also, das sind äh, möglich äh, Vorkommnisse, die jetzt nicht jeden stören müssen. Aber äh, mhm. also das ist auch ein Vorteil. Und ja. Ähm, ja, vielleicht kommen da jetzt noch ein paar Sachen, aber jetzt äh, gerade
0: ja. also ähm, ich werde dir noch was ja, was ich eben, was mir in Sri Lanka so aufgefallen ist, dass ähm, wenn man so weit fliegt in so ein komplett anderes Land, ja, dann hat man natürlich auch so ein bisschen das die Entdecker in oh. sich drin, ja, und will natürlich auch an den Strand und will ans Meer und will sich Tempel angucken und will losfahren und raus, ja. ja. Und das ist den Leuten extrem schwer gefallen ruhig zu bleiben, weil sie diese ganze Welt da, das ganze Außen hatten, das sie nicht cut, das sie kennenlernen wollten. Und dann, äh, es fällt Menschen, obwohl man sich immer nach Ruhe sehnt, habe ich dort wirklich die Erfahrung gemacht, dass es Menschen total schwer fällt, einfach mal ruhig zu sein. Ja. Und dann ist noch so viel außen, was man nicht kennt, was man sehen will. Ja. Und ähm, das ist halt äh, bei euch, sage ich mal, ich war ja damals mit meinem Onkel zu Besuch, der hat da ja trab und trab auch da ein, ein Stündchen abgelaufen. Das ist natürlich äh, nicht so extrem. Ja. Ne? Ja. Das
1: ist ein sehr wichtiger Punkt, danke, dass du den ansprichst, weil man in einer pancha -Kur idealerweise gar nicht aus dem Hotel herausgeht. Ähm, A, weil man die Ruhe in Rückzug braucht, einfach bei sich zu sein. B, weil der Tag auch ausgefüllter ist, als man denkt. Also es ist nicht einfach nur nichts tun die ganze Zeit, sondern, wie gesagt, man isst, man geht ins Yoga, man hat alle paar Tage oder auch jeden Tag äh, äh, Check-Ups mit dem mai beder mediziner Man geht mehrere Stunden in die Behandlungen, also mindestens... 50 Minuten würde ich sagen, wenn man eine Doppelbehandlung hat, auch mal anderthalb Stunden, dann wenn man dann noch danach zum Beispiel einen Einlauf bekommt, ist man auch zwei Stunden drin. Danach noch eine Ruhephase, danach noch Duschen, das ganze Öl aus dem Haar bekommen. Bei Frauen kann das heißen, dass man dreimal den Kopf einschamponieren muss. Man ist auch tiefenentspannt, man stresst sich am besten auch nicht, dann ist man also den Vor- oder Nachmittag schon mal beschäftigt und ähm, ja, und der andere Rest vom Tag ist dann also, wie gesagt, mit Yoga essen, entspannen, mal ein Nickerchen machen oder auch mal noch einen Spaziergang auch voll. Und wir, also C, um bei der Auflistung zu bleiben, C ist es nämlich so, dass wenn man sich in so ein Hotel reinbegibt, und wir haben ja vorhin schon die Atmosphäre auch bei uns besprochen, das ist eine andere Welt mehr oder weniger. Eine Welt, in der man so richtig runterkommen kann, abtaucht. Bei sich ist, wo das unglaublich gut klappt. Aber in dem Moment, wo unsere Gäste, und das kriegen wir ständig auch erzählt von Gästen, die dann doch rausgehen in den Ort und spazieren gehen oder an die Mosel und sich etwas angucken wollen. Mhm. Es gibt sogar, gerade vor ein paar Tagen haben wir wieder Gäste gesagt, die haben gesagt, wissen Sie was, ich bin runtergefahren an das Moselufer. Also hier ist ja nicht viel los, es ist ja eine, eine kleine Stadt, ne? so also 7000 Einwohner, es ist jetzt nicht Berlin gewesen, aber das hat mich verrückt gemacht. Also ich war ja sowas von fertig mit der Welt, dass ich da mhm. unten stand, einfach am Moselufer und das ist auch wirklich, also es ist kein Rummelplatz, ne? da sind ein paar Autos und ein paar Enten und die Mosel und <lacht> ein paar Schiffchen. Vielleicht mal ein Spaziergänger, aber da ist jetzt auch nicht viel los, kein Highlife. Aber allein die Energie ähm, und das kann man vielleicht auch erst nachvollziehen, wenn man es wirklich erlebt hat, aber die Energie in der Außenwelt ist eine andere als in so einem äh, geschützten Raum, wo alle sich dem Ayurveda und der Ayurveda-Kur widmen. Ne? Also mhm. das, bei uns gibt es ja auch nur Ayurveda-Gäste zum Beispiel. Und ähm, die sagen, sie waren so froh, als sie wieder zu Hause waren, die wollen nie wieder aus dem Hotel raus. Und es gibt auch viele, die sind dann zum zweiten, dritten, zehnten, fünfzehnten Mal da. Die gehen wirklich einfach nicht aus unseren Toren hinaus. Maximal hinterm Hotel in den Wald. Da gehen sie dann spazieren. Aber das ist ja nochmal was anderes. Ne? Mhm. Ähm, also... Es, der Geist ist auch durch das, was wir machen, auf, in, in, einer ganz, in einem ganz anderen Modus ähm, und auch viel offener. Man ist sehr viel empfindlicher für Geräusche, Gerüche oder die Energien auch anderer Menschen. Und wenn man dann ganz normal durch die Stadt läuft, ist das wirklich fast unangenehm. Mhm. Also in ähm, wenn man in einem äh, Land ist, wie in Sri Lanka oder in Indien oder Egal, wo man hinfährt meint, man muss dann noch Sightseeing machen, das ist nicht Sinn der Panchakamakur. Ähm, zeitlich vielleicht sogar ähm, kommt man ins Straucheln, weil man, wie gesagt, ja eigentlich den Tag schon voll geplant hat mit mhm. den ganzen anderen komponenten Genau. Ja. Und dann äh, kann man es auch niemals so gut genießen, wie wenn man, wenn man wirklich was anschauen möchte, einfach mal ins Land für eine Kulturreise fährt. Mhm. Ja, das das ist, muss man unbedingt trennen, das wissen die wenigsten. Und mal ganz ehrlich, die Ayurveda-Hotels in Indien und Sri Lanka sind alle ca. 10 bis 15 Jahre alt. Ja, also der Hype um Ayurveda und um diese ganzen Panchakamako-Häuser ist ja noch gar nicht so alt. Mhm. Wir sind schon 26 Jahre auf dem Markt. Es gab damals, glaube ich, drei oder vier Hotels gleichzeitig mit uns, die so früh schon eröffnet haben, weltweit. Und ähm, es gab auch eins, zwei davor, die sind aber schon geschlossen. Also wir sind eins der allerältesten, kann man an einer Hand abzählen, die aktuell noch existieren. Mhm. Und ähm, es gibt sehr viele auch in den Ursprungsländern, die, mh, naja, wie soll ich sagen, die das einfach aus aus weil es Trend ist gemacht haben und nicht aus dem Herzen heraus. Also ich kenne ein paar Unternehmen. Es, es gibt auch einige unserer indischen und singalesischen Doktoren, die daher kommen, die ganz klar sagen, Karina, äh, wenn du nach Sri Lanka oder Indien fährst und deine Kur machen willst, bitte, bitte rede mit mir vorab. Ich sage dir ganz genau, wo du hingehen kannst und wo nicht, weil es gibt einige, die bieten sogar Alkohol an, es gibt einige, die bieten sogar Fisch und Fleisch an mhm. ähm, oder äh, rohes, rohes Obst als Dessert zum, äh, in einer Kur. Ja, Das ist, mhm. ähm, also all diese Dinge, die ich da gerade aufgezählt habe, das ist Sorry, aber das Humbug in einer ayurveda kur das gehört da nicht rein. Das ist viel zu schwer verdaubar. Mhm. Ähm, da hat jemand irgendwie die Prinzipien nicht ganz verstanden. Aber viele dort drüben denken sich, ja, der europäische Kunde will das ja. Und genau. der europäische Kunde ist der ähm, Hauptkunde für Ayurveda-Core und allen voran Number One auf der ganzen Welt der Deutsche. Ja, wir sind da sowieso einer der Hauptreisenden äh, der Welt und was ähm, Gesundheits- und Wellnessreisen angeht, auch mit bei den Top 3. Und äh, bei Ayurveda, die Deutschen machen am allermeisten diese Kuren, also auch dort ist das das Hauptklientel und, und die Anbieter denken dort drüben, also nicht alle, aber einige, dass der Deutsche das so möchte, der möchte dann sein Bierchen dazu haben, ja, aber das ist dann kein Ayurveda mehr, keine Ayurveda-Kur. Das macht keinen Sinn. Insofern, wenn man darüber fährt, und ich bin da auch nicht abgeneigt, ich habe auch schon mal eine Kur in Indien gemacht und ich werde sicher irgendwann nochmal rüberfliegen, ist es aber wichtig, ganz arg auf all die wichtigsten Komponenten zu achten, dass sie wirklich reines Ayurveda machen, dass sie auch, zum Beispiel in Sri Lanka gibt es auch einige Hotels, die bieten gar keine Einläufe an und auch kein GI. Mhm. Gibt es viele. Ne? Mhm. Ist dann, sagen wir mal, etwas weniger tiefgreifend die Kur. Auch toll, aber ähm, ich persönlich würde das schon bevorzugen, wenn die Möglichkeit da wäre, dass, wenn ich die Indikation für habe, dass ich es dann auch bekommen kann. Ja. Und äh, gerade die Einläufe sind von den fünf Ausleitungsverfahren und von den Panchakamas die ähm, zentralsten, sagt man. Also, das ist so, äh, was am allermeisten im ganzen Körper bewirkt. Ähm, insofern, wenn es die dann da nicht gibt, ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ne? Also, sollte man das auf jeden Fall abfragen. Auf jeden Fall. Abfragen. Machen Sie Einläufe. Haben Sie die? Ähm, wie ist das Essen? Wenn die sagen, es gibt Alkohol als Option oder es gibt Fleisch an manchen Tagen und am letzten Abend vielleicht äh, als Belohnung, dass sie durchgehalten haben, einen Fisch, nicht hinfahren, ähm, dann sollten die idealerweise, gut, da kann man noch mit Augen zudrücken, aber idealerweise sollten die auch Männer von Männern und Frauen von Frauen äh, massieren lassen. Ja? Also, dass das ist wirklich auch authentisch ayurvedisch getrennt ist, so wie das Ayurveda eigentlich vorschreibt, dass die Energien ne, bei Frauen, mhm. Frauen, Frauen bleiben und die Männer bei Männern bleiben. Mhm. Ähm, dann äh, einfach auch schauen, haben die ähm, also idealerweise ist es auch so, dass man kein Buffet hat. Wir haben zum Beispiel sonntags zwar ein Buffet, aber wir sagen allen Gästen immer, bitte nicht zu viel essen, wenn es jeden Tag Buffet gibt und vor allem man im Ausland auch noch ist. Mhm. Also da dann ähm, und auch noch am schlimmsten, wie gesagt, wenn es dann noch Fischcurry gibt oder das Curry und dies Curry, dann will man das probieren, weil man ist ja mal in dem Land endlich. Daher denkt dann keiner mehr dran, dass das vielleicht wirklich für die Panchakarma Quatsch ist und die Köche, die dran stehen, die würden es niemals verbieten. Das ist auch, also, die sind ja, ist ja kein Gefängnis. Insofern äh, essen die Leute es dann doch. Und wenn sie nur zwei Löffelchen davon essen, dann sind es drei Fischcurries oder ein Fisch, ein Lamm, ein Hühnchencurry, dann essen sie sechs, sieben, ja, auch voll mit Fleisch und Fisch am Abend, ne? das bringt nichts in der Kur. Also auch schauen, dass es nicht immer Buffet ist, damit man sich immer voll schlägt. insgesamt natürlich unbedingt ähm, auch schauen, habe ich Alkohol schon genannt, das ist ja kein ja. Alkohol, genau. <lacht> no. ähm, und also was auch ganz, ganz wichtig ist, äh, ist, dass man vorher und nachher noch ein paar Tage einplant, um sich vorzubereiten im Land auf die Kurve, ja, also, dass man sich erstmal ans Klima gewöhnt, dass man sich an ähm, die Zeit gewöhnt und der Körper einfach Eingewöhnungszeit hat. Und wenn diese Phase ab, äh, fertig ist, also so nach sagen wir mal fünf Tagen, dann startet man mit der Kur. Und wenn die Kur dann zwei, drei Wochen rum ist, macht man das nochmal, dass man ein paar Tage lang Ausgewöhnungszeit hat. Und, ähm, gerne noch aber vielleicht in dem Resort bleibt und ein paar Tage einfach das Essen weiter genießt, weil der Magenabtrag muss ja auch wieder aufgebaut werden nach so einer Kur. Und man kann nicht gleich loslegen und dann irgendwie ein Steak essen oder irgendwie, äh, einen riesen Salat. Man muss weiter erstmal vegetarisch essen und so weiter und so fort. Also, es ist Nachkur-Info. Die kriegt man im Ressort auch nochmal, äh, hoffentlich dann genau erklärt. Und, ja dann kann man wieder nach Hause fliegen. Aber auch hier Vorsicht, weil die meisten fliegen natürlich im Winter, im deutschen Winter, nach, nach drüben, nach Asien. Und dadurch, dass es hier eisekalt ist und da drüben sehr warm und man ist wie ein rohes Ei nach so einer Panchakarma-Kur, ist die Ansteckungsgefahr oder die Infektionsgefahr doch sehr hoch, weil man sich ja stresst mit dem Flug. Dann kommt man wieder hierher, dann ist alles kalt und der Körper hat wieder... Ähm, diese anstrengende Umgewöhnung und dann äh, sollte man wirklich sich umso ja, besser verhalten und umso mehr an die eiwischen Richtlinien halten damit man wirklich vermeidet, dann krank zu werden, weil es wäre schade, direkt nach der Kur krank zu werden, weil man dadurch geschwächt, oder dann, dann schwächt man sich halt eher mehr, als dass ja. man danach richtig von profitiert. Ja. Also ähm, einer meiner Wederlehrer lehrer sagt, dass äh, ungefähr ein Drittel der Leute, die dort drüben ihre Kur machen, gerade wenn sie an sich eine schwache Konstitution haben und schnell auch was einfangen, kommen ein Drittel der Leute krank nach diesen Kuren wieder nach Hause. Ein Drittel ist alles okay, ist halt nicht viel besser, nicht viel schlechter und ein Drittel profitiert so wirklich von mhm. den äh, Kuren da drüben, ähm, wenn alle Parameter drumherum eben gut passen. Mhm. Ähm, wie gesagt, man muss einfach wissen, wie man es macht.
0: Ja, also richtig, richtig gute Punkte, die du genannt hast. Ich werde die auf jeden Fall auch rausfiltern und verschriftlichen, weil ich es auch so wichtig finde, weil ich nämlich jeden einzelnen Punkt äh, auch gesehen habe dort. Also jetzt nicht unbedingt da, wo ich war, aber trotzdem in dem, was ich gehört habe, da waren ja viele, hier ja wieder Ressourcen. Also alles davon habe ich bisher schon gehört.
1: Ja. ja, es gab Gäste, die haben gerade letzte Woche ähm, mir erzählt, dass sie vor, ich glaube, zehn Jahren bei uns waren oder 15 oder sowas und dann jahrelang in Sri Lanka und jetzt dann ähm, ein paar Jahre keine Ayurveda-Kur gemacht haben und dann dachten sie, jetzt fahren wir wieder haben sie überlegt, komm, wir fahren mal wieder ins Parkschlösschen. Und dann ähm, hat der Mann nämlich auch argumentiert, er hat gemeint, du, ganz ehrlich, zu seiner Frau, ich möchte nicht schon wieder so weit fliegen. Und am Ende haben sie es auch mal ausgerechnet, Flug und zwei Wochen dort sein, selbst wenn es sehr viel günstiger ist im Hotel, am Endeffekt ist man grob beim Gleichen. Ja, also es ist sehr viel teurer in Deutschland, logischerweise. Alleine die ganzen Ressourcen kosten hier mhm. immer mehr, der Lohn sowieso. und ja. Naja, ist wie es ist, aber per se spart man vielleicht gar nicht so viel ein. Es gibt tatsächlich auch Häuser, die sind teurer als unseres. Ne? Also da zahlt man dann viel mehr als bei uns. Das gibt es sogar in Indien. Also ich kenne schon mal zwei Stück. Und ähm, insofern, äh, ja, also da einfach mal auch richtig in sich reingehen, was mehr Sinn ergibt und wo man mhm. vielleicht doch nicht unbedingt ein paar hundert Euro einsparen sollte, äh, dafür aber dann gesundheitlich vielleicht doch einbüßt oder so. Ne? Mhm.
0: Ja. Ähm, wo wir so beim Thema Reisen sind, ähm, habe ich eigentlich auch noch zwei, drei Fragen, jetzt nur unabhängig von Kuren, gar nicht Reisen in Bezug auf Kuren, sondern äh, das ganz normale Reisen, auch wenn ich nur mal einen Wochenendtrip mache oder wenn ich eine Reise ins Büro antrete. Also einfach, wenn ich unterwegs bin ja, und möchte mich dann, ähm, ja, sage ich mal Ayurveda-konform ernähren. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe gerade dir im Vorgespräch erzählt, ich habe jetzt auch eine Ausbildung gemacht, Ayurveda-Ernährungsberaterin und äh, der Witz war, dass ich morgens im Hotel, Wurst, Käse, Brötchen, Joghurt äh, lag da und ja, äh, okay, was mache ich jetzt? Was, wie ernähre ich mich denn jetzt zum Frühstück? Ne? Was sind deine Tipps für unterwegs? Also es gibt mehrere Tricks, die man
1: ähm, ja, sich so aneignen kann. Und zwar einmal, zum Frühstück kann man sich, wie du auch jetzt dir gekauft hast, <lacht> einen Reisewasserkocher zulegen. Ja. Ist überhaupt so oder so sehr zu empfehlen, denn äh, man kann ja immer Wasserflaschen mitnehmen oder irgendwo kaufen dann auch, egal wo man hingeht, und sich dann auch sein warmes Wasser am Morgen im Hotelzimmer mischen, wenn man diesen Reisewasserkocher dabei hat. Ne? Mhm. Das ist wirklich, ähm, also ich habe bis vor kurzem immer so einen Riesenwasserkocher mitgenommen, aber ich werde mir jetzt auch so einen kleinen kaufen, das ist total ja. schlau. <lacht> Und ähm, Genau, ich war auch vor zwei Wochen im Urlaub, meine Mutter hatte so einen Reisewasserkocher mit dabei, das ist Gold wert, wirklich Gold mhm. wert. Dann, ähm, kann man mit dem Reisewasserkocher auch wunderbar, wenn man gerne zum Frühstück, was im Ayurveda oft auch empfohlen wird und was sehr wohltuend ist, ein Porridge sich machen. Und zwar gibt es jetzt schon von, ich mache jetzt mal eine kleine Werbung, zum Beispiel von der Firma Rapunzel, ähm, allgemein ja bekannt, Biomarken sehr gute, die haben ein Ayurveda-Porridge hergestellt. Da steht auch drauf, Ayurveda ist so pink-grün, sieht schön aus und Kennst du, genau. Und den kann man einfach in eine Tasse hineingeben und übergießt den mit heißem Wasser und der quillt auf und ist in fünf Minuten essbereit. Man muss ihn also nicht kochen, man braucht keinen Herd. Das ist genial, also Frühstück to go, einfacher geht es gar
0: nicht, ne? Findest du das besser als Haferflocken? Als Haferflocken? Ja, das Wasser dann äh, drüber. Wie meinst du jetzt, Genau. Ähm, weil ich es jetzt ganz frisch gelernt habe, man soll nicht mehrere Getreide miteinander mischen, das wäre dann auch wieder nicht so gut verdaulich und das in diesem Rapunzel, so. dieser Rapunzelmischung wären wohl mehrere Getreide gemischt. Das stimmt. Aber es ist die Frage, es ich jetzt äh,
1: weißes Brötchen äh, oder, oder das. Genau, das ist keine Übel. Und per se ja. äh, sind jetzt so viele Getreide zu mischen. Also so mega schlimm ist es jetzt auch nicht. Da gibt es andere Dinge, wie zum Beispiel
0: Milchprodukte mit ähm, Früchten zu mischen. Das ist schlimmer. Das macht yeah. mehr Arbeit. Und ich finde auch, das ist ja ein, sehr fein, ist dieser äh, Rapunzelbrei, sage ich mal, von der Konsistenz. Die Haferflocken, die sind jetzt ja eher gröber und die müsste ja. ich ja auch nochmal viel länger kochen lassen, dass sie leicht verdaulich sind. Das heißt, ja. so das geht dann, eben, die sind dann nicht ja. so leicht
1: verdaubar, wenn du einfach überschüttest. Wobei ja. es sicherlich ähm, auch Haferflocken äh, gibt. Ich habe jetzt noch keine gesehen, ich habe aber noch nicht geguckt genau. Es gibt bestimmt auch irgendwo Haferflocken, die so ganz klein sind, ja. weil die Punzel, ähm, Müsli ist auch so, fast so klein gemahlen, ne? mhm. also so ganz klein. Und wenn es das mhm. in Haferflockenform gibt, oder man macht die sich selber einfach im Vitamix ein bisschen klein haxeln, genau. ne? Und dann hat man halt kleine Haferflocken, die auch auf sind, bestimmt, müsste man mal testen.
0: Mhm.
1: Und äh, so kann man sich definitiv dann äh, einfach auch helfen. Man kann natürlich auch immer Nüsse mitnehmen, anstatt, dass man dann aus Versehen äh, zu Keksen aus dem Hotel verfällt oder irgend so etwas. Ne? Einfach Vorbereiten. Also immer, ich sage immer, wenn man auf Reisen geht, die Vorbereitung für meine Ernährung ist das A und O. Ich plane ganz genau, was ich wohin, wann, wie mitnehme, in welcher Form. Und dann google ich auch oft, wo kann ich denn, wenn ich dann dort bin, wo ich hinfahren möchte, äh, ordentlich essen. Na, Da schaue ich einfach, ich schaue entweder vegan, vegetarisches Restaurant, da gibt es eigentlich immer irgendwelche guten Optionen. Wie man dafür seine Doshas auswählt, ist nochmal eine andere äh, Podcast-Folge, die du <lacht> schon gemacht hast wahrscheinlich. <lacht> oder was ähm, Dann ähm, zweitens äh, kann man natürlich auch einfach immer gut beim Thailänder essen oder beim Inder. Im Thai ist es fast noch ein bisschen leichter, weil die nicht so viel Sahne in die Currys hineingeben. Ne? Also man kann schon schauen, wo kriegt man dann das her, was man braucht. Und mh, ja, zum Reisen, ich habe auch eine Reiseapotheke dabei, ganz wichtig für mich. Also ich habe so einen kleinen, ähm, wie heißen die denn, wie diese Bart äh, Taschen, wo die ganzen Bart und Tensilen reinkommen. Vorbeutel, oder wie man sagt. Ne? Danke, ja. genau. So einen habe ich gekauft, nur für Reiseapotheke. Der hat so einen kleinen Hinkel. Der mhm. ist total süß und ähm, da mache ich einfach immer, auf All meine ganzen Tabletten rein, also das ist Trifala, nehme ich immer mit, nehme ich dann, wenn ich irgendwo doch unterwegs nichts so Gutes gefunden habe, dann was Schwereres gegessen habe und dann, dann nehme ich vor dem Schlafen Trifala ein, vier Stück, ich nehme immer die Marke Amla, damit ich am nächsten Morgen auch wirklich meine Darmentleerung garantieren kann. Das ist, wie gesagt, wichtig. Da lasse ich nichts drauf kommen. Dann zweitens ähm, habe ich immer hingba dabei, auch als Churna, also als ähm, Mix. Also das ist einfach eine Kräutermischung gemahlen. Die nimmt man einfach mit einem Schluck lauwarmem Wasser ein. Das kriegt man auch überall. Also hingwa ist gegen Blähungen oder wenn äh, was im Magen liegt, das einfach viel zu schwer ist. Zum Beispiel Käsefondue oder so ist jetzt mal ein gutes Beispiel, wo sich wahrscheinlich jeder reinfühlen kann, dass das schwer im Magen liegt und irgendwie schwer weiterrutscht. Ähm, also dieses Gefühl, das kann ja auch mein Steak sein oder äh, was auch immer, Na, wenn das irgendwie im Magen liegt, dann hingwa einnehmen. Ähm, das habe ich immer dabei. Ich habe immer Kurkuma mit dabei, also Kurkuma-Puder. Mhm. Ähm, wie heißt das, äh, Pulver, ja. dann, genau, weil Honig kriege ich eigentlich überall, egal in welchem Land, das kann ich mir dann also 50-50 zu einem kleinen, ich sag mal, natürlichen Antibiotikum mischen, wenn ich merke, ich kriege eine Erkältung oder ich ähm, habe irgendwo eine Entzündung. Äh, ich nehme auch Kurkuma, wenn ich jetzt eine Wunde haben sollte irgendwo. Man kann ja mal hinfallen und es jetzt nicht so schlimm ist, als dass ich meine, ich muss zum Doktor gehen. Mhm. Dann äh, desinfiziere ich es ein klein bisschen mit dem Kurkuma. Dass ich, ähm, Alkohol kann man natürlich an der Bar auch immer bestellen. Aber es ist auch schön, dann einfach ein klein bisschen Kurkuma in die Wunde reinzugeben. Das trocknet die Wunde aus und äh, ist auch blutreinigend und antibakteriell. Ja, also Kurkuma mitnehmen ist immer gut. Man muss nur aufpassen, dass halt das bloß nicht ausläuft, weil das ja sehr, sehr färbt. Und äh, ich nehme auch immer gerne, in der Erkältungszeit nehme ich auch immer noch gerne noch Ingwerpulver mit in meiner Apotheke mit. Weil wenn irgendwie das leiseste Anzeichen ist von äh, Verschleimung oder Halskratzen, dann mache ich mir einen sehr nicht leckeren Ingwertee. Also ganz viel Pulver in heißes Wasser und trinken. Am besten noch Kurkuma mit dabei. Ähm, ja, was habe ich denn dann auch immer drinne? Ja, und dann habe ich auch immer wieder zwischendurch alle möglichen Al wieder präparate die ich über Phasen nehme. Zum Beispiel nehme ich gerade Chandrazin, <lacht> das ist von Holisan. Egal, also es ist, äh, ist jetzt eher medizinischer. Äh, bin ich krank oder so, aber man kann ja immer irgendwie an sich arbeiten. Und insofern, äh, genau, habe ich da meine Einzelprodukte immer noch mit dabei. Oder habe jetzt über den Winter auch ähm, Vitamin D genommen. Jetzt mhm. nicht äh, das Alleraiurste, äh, aber es ist jetzt auch nicht konträr im Ayurveda, ne? Also es ist, im, hat mir auch eine Ayurveda-Medizinerin empfohlen. Mhm. Habe ich eine sehr gute Marke gefunden, ähm, sehr natürlich. Und ja, und schon ist die einer so apotheke voll. Ne? Mhm. Nehme ich immer alles jeden Tag, aber dann, wenn ich es brauche, bin ich froh, wenn ich es dabei habe. Ne? Und es haben auch schon viele andere davon profitiert, wenn die dann ihre Blähungen hatten oder nicht aufs Klo konnten, weil es ne, in der Reiserei ja üblich, dass der man nicht kann.
0: Genau. Da habe ich immer meine, meine Apotheke parat. Sehr gut, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und das habe ich mir jetzt auch nämlich gesagt nach dem Wochenende. Ich brauche so ein Travel Kit. Ja. Ähm, auf jeden Fall, werde ich mir jetzt zusammenstellen. Genau. Ich habe, ähm, viele, viele gute Tipps gegeben, die ich äh, dem Wasserkocher noch ergänzend hinzufügen werde. Also nicht in den ja. Wasserkocher, sondern zum Travel Kit. Ja. <lacht> ähm, äh, ich habe zum Schluss noch ähm, eine Frage. Ja. Und zwar, wo können denn jetzt die Zuhörerinnen dich äh, am besten finden? Dich, das Parkschlösschen und wenn sie sich noch mehr einlesen wollen, noch mehr sehen, lesen, hören wollen oder es vielleicht sogar mal erleben wollen. Genau, also einmal erleben, natürlich im Ai
1: wieder parkschlösschen per se. <lacht> ähm, da, die Webseite, die tust du wahrscheinlich in die Show-Notes rein, Ja, ne? klar, genau. Dann erinnern genau, wir auch noch das Buddha-Museum, falls jemand hier buddhistisch oder ja. Ja? auch ganz spannend Das gehört auch zu unserer Familie, ist auch hier in Traben-Trabach auch ein definitiver Trip wert. Ähm, dann gibt es einen äh, Online-Shop vom wieder parkschlösschen mit ganz vielen wieder produkten Dann gibt es einen äh, Blog vom Ayurveda-Parkschlösschen mit ganz vielen tollen, kostenfreien Beiträgen <lacht> und ganz vielen Infos <lacht> über alle möglichen Themen. Das füttern wir auch schon seit zehn Jahren, also da ist wirklich viel Info drauf. Dann gibt es noch äh, ja, den meiner Ayurveda Lifestyle Online-Kurs, ja. <lacht> den ich tatsächlich ähm, mache, also gemacht habe, den habe ich aufgenommen. Es geht über fünf Wochen, da lernt man also die ganze ayurvedische ja, Basis, sage ich jetzt mal, die ganzen Grundlagen, auch in Ernährung und in Yoga und Spiritualität. Und mit Workbook, Starter, Paket, da kriegt man Produkte zugeschickt und Co. Da äh, genau, gibt es auch eine eigene Webseite für. Verlinkst du bestimmt auch. Okay. Und, <lacht> Klasse, dann, äh, genau, gibt es jetzt übrigens, das ist passend zum Online-Kurs, kann man aber auch ohne buchen, auch ein Wochenend-Retreat mit mir zweimal, dieses Jahr noch im Juni und im September, das heißt Ivy Lifestyle Retreat. Da machen wir also ein großer Kochworkshop ist dabei mit unserem Chefkoch und mit mir, vata Peter Kaffee Yoga. Nicht so viel Theorie, sondern mehr praktisches Erleben vom Ayurveda, aber eben Lifestyle bezogen, sodass man es mit nach Hause in den Alltag nehmen kann. Weil, wie gesagt, die Theorie gibt es im Online-Kurs, wer mag. Und dann gibt es uns natürlich auch auf Facebook und auch auf Instagram. Also einmal Ayurveda pragschlösschen und einmal mein Ayurveda Lifestyle da ja, blogge, sage ich mein Anführungszeichen. Ich auch selber immer in meinen Storys, sowie aber auch in den Posts über alle möglichen ayurvedischen
0: und auch spirituellen, logischen Themen. Jo. Okay. Instagram gibt es ja zwei Kanäle, ne einmal äh, von dir persönlich und einmal vom Ayurveda-Parkschlösschen. Genau. Und, ähm, genau. Ja, und um Social Media noch abzurunden, könnt ihr auch auf Pinterest vorbeischauen. Wie konnte ich das vergessen?
1: Du hast recht. <lacht>
0: <lacht> Pinterest, genau, mit der lieben Vaterlie, die uns
1: hilft Und wenn mir geholfen hat, das Pinterest auch zu erstellen, ist ganz toll geworden, Wir man dann in den Live gegangen ist. Ähm, ja, schaut unbedingt vorbei.
0: Ja, fein, da haben wir jetzt eine ganze Menge. Ich werde alles verlinken. Ihr könnt euch ganz entspannt durchklicken und euch alles anschauen. Ja, Ja, ja liebe Karina, ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit, für deine vielen Infos so und herzlichen Dank. Danke dir, Nathalie, und alles Liebe. <lacht> danke.